1: פודקאסט ברצלונה, פרק מספר 68, אחרי הניצחון על סביליה והתיקו מול מיורקה, ברצלונה במקום השני, נקודה מתחת לריאל מדריד שחגגה על ג'ירונה, רגע לפני המפגש עם פורטו בליגת האלופות, איתכם באוזניים אורי רייך, עמית לבנטל ואיתן אסטו דילו, מה נשמע חברים? מה קורה? יופי, יופי חג שמח. חג שמח, אוהדים לשמחה. חגילים, משהו חגיגי, ולמי שלא צופה בנו אלא רק מאזין לנו אז נמליץ לצפות כדי לראות את הכובע של אבנטן, נכון? נעלה את הצפיות ככה בכל הרשתות. יאללה בואו נתחיל איתן, מה הכותרת שלך?
0: האיש, השעה, אם פעם שעברו היה איש הרגע, נמשל בקלאסיקו, אז פרמיל לופס שוב חוזר לכותרות אחרי ששיחק יותר, קבש נגד מיורקה והחליף את רפיני במשחק האחרון. Uh, והיה הכי טוב על המגרש כנראה, אחד מקנסלו שזכה ב-MVP, אבל פרמינד באמת היה הכי מרשים על הדשא. Uh, שלושה דריבלים מוצלחים, הוא רק שבעה איבודי כדור ב- מתוך 47 בנקיות בכדור. זאת אומרת, הוא נכנס בדקה ה-37 במקום רופיניה, uh, הוא סידר יותר את המערך הזה, אני מניח שנרחיב יותר על המערך החדש הזה, שצ'אבי uh, מתחיל עם הסוג uh, של 4-2-4, אבל לא בדיוק. וכשהוא החליף את רפיניה, הוא נראה שהוא יותר מתאים, הוא יותר קשר מרפיניה, וברצנון שהייתה קצת, הצליחה להגיע לתקופות, אבל הייתה קצת תקועה בשליש האחרון, פתאום פרמין שחרר את הקצת הוא יותר קשר, הוא יותר נכנס בין הקווים, ובאמת שוב, אם נחזור להתחלה של פרמין, היה שנה שעברה בהשאלה בכלל, חזר, הצליח להרשים את שבי במחנה בקיץ, וזה די מדהים לראות, שחקן ביכולת הזאת, כאילו מתאים. מה שהיה חסר כאילו ל-chabby זו הכוונה ומה שאז אז אמרתי גם בקיץ וגם מה שאמרו השבוע בספורט הוא מצא את מה שהוא לא ראה בפאולו הוא, לא הוא מצא בפרמין לופס וזה חשוב אינו, הוא רצה את לוסלסו, ולא קיבל את לוסלסו, אבל
1: מקבל שם את פרמין שבאמת מייצר מספרים, רק ההיילייטס הם גם מאוד יפים לעין, עם ההשכלות וה... והסיבובים על המקום, וכו', האיומים הוא... ממרחק שזה משהו שהוא מוסיף. כן? שאבי מאוד מתגאה בעצמו על זה שהוא אומר, אני באימון הראשון בגדה
2: המונה כבר זיהיתי את הפוטנציאל, אם מי שזוכר, המשחק בדאלאס נגד ריאל מדריד, הקלאסיקו בקיץ, זה המשחק שגילה אותו לעולם, הוא גם כבש נגד קורטואה. והראה את הארסנל שלו, תשמע הוא שחקן מאוד מאוד דינמי, עושה הגנה, עושה התקפה, שמי שלא מכיר אותו הוא גדל, הוא היה שחקן בצעירותו בקו שמאל, הוא היה קיצוני בכלל, ווינגר כזה, עכשיו הוא משחק באמצע, מתחת לחלוץ, בעמדה אחרת, הרבה יותר התקפית, ומראה את סט האיכויות שלו בעונה שעברה הוא לא היה מספיק טוב לברסה בי שהוא שלה לליגה השלישית בלינארס אז גם כן הקפיצה הזאת היא מדהימה וצ'ווי אומר הוא צריך להאמין בעצמו אני חושב שאותי ש... הוא מאוד הרשים כמה שהוא נראה שייך למעמד אתה יודע הוא בן 20 עד... איך שהוא נכנס למשחק דבר ראשון כדור ימל, כן. הוא כדור מלמין ימל עוצר אותו נפלא מסתובב ואם זה היה מתלבש לו פן. עכשיו כל הפודקאסט היה מתעסק בו אבל הוא באמת צריך להגיד ברסה יש לה הרבה אופציות בהתקפה פרנקי ו- 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 ופדרי פצועים, פתאום יש לך רק שלושה קשרים ואז רפיניה נכנס לשם, רפיניה נפצע, הוא-, הוא משתמש בפרמין ובעיניי, אתה יודע, הרבה אמרו, תן לו צ'אנס, תן לו צ'אנס, שווי עונה שעברה, זה היה נקודת תורפה שהוא לא נתן צ'אנס לצעירים, זה היה מה שהרבה אמרו נגדו אז, <אז הנה>, הנה הוא פה נותן, הולך על פרמין עם כל הצעירים האחרים שתכף נדבר עליהם ואתה מאוד מאוד מרשים אותי הילד הזה, אני חושב שהכי הרשים אותי אחרי הגול של ואז הוא, אתה יודע, הוא אמר, אם הייתם אומרים לפני שנה שאני אשחק בברסה, הייתי המום מזה. אבל הוא, למה התרשמתי? כי הוא לא התלהב מעצמו, הוא יותר התבאס מזה שהקבוצה לא ניצחה. והוא אמר, הגול לא חשוב פה, מה זה הקבוצה. ושחקן כזה צעיר שמדבר ככה בכזה בגרות, רואה את התמונה המלאה ולא מתעסק בעצמו, זה, זה מאוד מרשים אותי. ותשמע, בואו לא, לא נשכח גם את הסיפור בפגרת הנבחרות האחרונה, שהוא התעקש לשחק בברסה בי, הוא חק. ואז
1: לא יכול היה לשחק מחזור אחרי זה. זה. אפילו
0: בחה בהרחקה. אחה
1: ו... בהרחקה. אגב, היה דיווח שגם אחרי זה, ביקש הוא לשרג. ביקש לשחק בקבוצת נכון. המלאים, וצ'אבי אמר, לא, 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 אני אצטרך אותך, ואתה נכון, תהיה נכון, פה, כן. ו... ובסופו של דבר זה בא עוד... לי את הביטוי עוד... גם עוד נגד... יש שחק
2: ביום לא ראשון יכולים. הזה, נגד סלטה B, נכון, כן. וצ'אבי, כמו שאתה אמר, אני אצטרך אותך, ועשה בסדר. עוד, עוד בסטא- משהו
0: שלא רואים בהם מעבר לנתונים וסטטיסטיקה, זה... איך שהוא לא מפחד מהכדור, הוא בא, מבקש את הכדור, הוא רוצה, נכנס בין הקווים, הוא לא, לא, לא מתבייש, קצת גבי באופי ב- נכון, שלו. זה, זה מאוד מתחבר ל-
1: לכותרת שלי, אני רק אסיים ל- לגבי פרמין, אפרופו צ'אבי שלוקח לעצמו את הקרדיט שזיהה, תוך כדי המשחק עצמו, כשרפיניה נפצע, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה הוא יעשה? הוא יכול ללכת על פרן תורס, שהוא אוהב לתת לו את הקרדיט ולתת לו לשחק בעמדה הזו, או לשים אותו בעמדה של ז'ואר אוריול רומיאו ולהזיז קדימה מישהו, ללכת על סרג'רו ברגו שלא קיבל דקות והוא הימר על פרמין וזה עזר לו והכותרת שלי שגם מתחברת למה שאיתן אמר בסוף הכותרת שלו, אימיץ אומץ. באופן שגרתי עושים בדיקות סמים לשחקנים בליגה, <laughs> באירופה, מוודאים שכל החומרים והתוספים הם לפי החוקים אבל נדמה לי שמי שאחראי על המשקאות ועל התוספים בברצלונה כבר מגיל צעיר בלמסיה הוא נותן שם לחבר'ה תוסף בשם מיץ אומץ. אחרת, באמת, קשה לי להסביר את הביטחון המדהים הזה שאנחנו רואים מה... מהילדודס, זה לא ילדודס בחלקם של ברצלונה, פרמין, ולמין ימל בן 16, וגבי שהוא כבר נחשב מבוגר, אבל גם הוא ילד, ובלדה, ו... ופטרי והאורו שלא גדלו שם, אבל כנראה איך שהם באו במעמד החתימה כבר נתנו להם את המשקה הזה. מעבר ליכולות כדורגל שיש לכולם, יש להם תכונה כזו שזה לא רק חוסר פחד, זה אקסטרה ביטחון, עד כדי כך שגם בדקות המכריעות צ'אבי מעדיף uh, ללכת איתם. עכשיו, אולי זה ביצה ותרנגולת, אולי הם באו עם ביטחון ולכן הם מקבלים את הקרדיט, או שהם מקבלים את הקרדיט ולכן יש להם את הביטחון, אבל בשורה התחתונה, לצד השמות הגדולים בגזרת שחקני הרכש, הז'ואואואים וכולי, גונדואן, שחקני הבית, או אני אקרא להם שחקני האומץ, הם אחראים בעיניי לא פחות. על מה שברסה הצליחה להעסיק בשבוע האחרון.
2: אני... יפה מאוד. אגב, יש לי בשבילכם משהו מיוחד, מתנה, שי לחג. בתוך הכובע? כן, הנה... אתרוג. לא, אני אתרוג. לא, האמת, שאני מצאתי את ארבעת המינים של
1: ברצלונה.
2: האתרוג של צ'אבי זה גבי, שהוא תמיד אוהב אותו, שומר עליו, למרות שיש לו שפיץ חד כזה, והוא לפעמים נכנס קצת ועובר את הגבולות.
1: הוא בכל זאת צהוב. נכון. יש לי סיבה שהוא צהוב, נכון? הוא
2: הלולב זה לבנדובסקי, כי לבנדובסקי אין לו ריח, הוא רק נותן גולים, חוץ מזה הוא לא מביא לך שום ארומה, כן, או שהוא שם גול או שהוא כלום, יש לו רק טעם ובלי המסביב. ההדס זה בלדה, שאתה יודע, הוא ריח, הוא ליד כזה, אבל אין טעם, הוא בסוף לא מצליח לתת את הפס לגול. והערבה זה סרג'י רוברטו. <laughs> <laughs> <וכל> <laughs> מילה, <laughs> כל מילה, קפטן, כן, אבל <laughs> כן, שכבר יורדים עליו קצת, שאתה יודע שהוא בכלל לא בתוכניות, גם אם פרמין מועדף עליו, אז כן, אני רוצה לדבר על האופי, תראה לפני כמה משחקים היה לברסה הכותרת שלי, ברסה של אופי וצ'אבי, אתה יודע אנחנו חושבים, הסימן זיהוי של פגוורדיאלה זה הכדורגל היפה, המשחק, החידושים הטקטיים, הטוטל פוטבול, איך הוא אמר, אה, ברוחו של יוהאן קרויף שעיצב את הקפלה ומאז אנחנו רק אה, משפצים בעצם צובעים מחדש. אבל צ'אבי מה הוא עושה? הוא מביא הרבה אופי, על חשבון היופי גם עונה שעברה עם שיא 1 0 העונה אה, הזו הוא קצת חוזר יותר למקורות, אבל עדיין, תסתכלו בתח... בתחילת העונה הזאת, כל המשחקים של ברסה, חוץ משתי החמישיות היוצאות דופן, משחקים שהוכרעו ב-20 דקות האחרונות, דקה 71 מהפך מול ויה ריאל הושלם, 4-3, דקה 76 סביליה שער עצמי, שעם הנגיחה שער עצמי של רמוס, שמנע בעצם מפרמין uh, לכבוש, uh, הלאה, ד, ד, סלטה, מהפך דקה 89, שלושה גולים תוך שמונה דקות, או ששונה דקה 86 הפנדל של לבנדובסקי, ואם תרצה חטאפי הפנדל שלקחו לה, אבל יכלו לנצח גם שם, זאת אומרת, רוב המשחקים של ברסונה, היא מנצחת אותם בדקות הסיום, בעשר הדקות האחרונות, או עשרים דקות האחרונות, אם אתה רוצה, ככה יותר רחב, וזה מוביל אותי לזה שגבי אמר, אחרי אוססונה משפט, לפני שנתיים זה משחקים שלא היינו מנצחים, וזה גבי הביא לקבוצה את האופי הזה, את האמונה עד הסוף. אתה <אח> <אח> יודע זה קצת יותר אנחנו מזהים עם צ'ולו צ'ול סימאון, צ'וליסמו, לא לוותר אף פעם עד רגע אחרון אבל ברסה הזאת יש לה את ה... ובאמת היכולת הזאת עד הסוף להילחם ולהאמין בצד, ומול קאדיס לא הזכרתי גם כן ניצחון מאוחר, דקה 82 במשחק הבית הראשון.
0: אופי של צ'ולו וכדורגל של
1: צ'אבי, זה אולי המקסימום שאתה יכול להגיע.
0: וקצת מזל אולי של רעל אתה יודע, הקאמבקים האלה, נגיד סלטה.
1: גם מול
2: טוטנאמבה גאמפר זה היה קאמבק מאוחר, זאת
0: הרבה,
2: אתה יודע, האופי הזה, ואני אומר את כל זה עם בבט קדימה. הנקודת עופה שלי ברצלונה הגדולה בשם יכול להיות זה אירופה, בייחוד משחקי חוץ
0: באירופה. שדים האלה ש... במובן
2: הזה, פה
1: אותו יום רביעי אנחנו נרחיב על זה, זה משחק מאוד מרכזי, להילחם בשדי העבר. טוב, אז בואו נ, ניגר ככה בעוד כמה דברים שמאוד בלטו uh, בשני המשחקים, יותר מול מיורקה, אבל גם מול סביליה. Uh, קודם כל, חוליית ההגנה. שמונה ספיגות עד עכשיו בשמונה מחזורים, שתי ספיגות מול מיורקה, גבי יציל שם מהקו נגד, uh, נגד סביליה. עונה שעברה רק במחזור ה-25, ברסה מגיעה לשמונה ספיגות. יש הרבה מאוד תחלופה בחלק האחורי, שמונה משחקי ליגה, ברסה חוזרת על אותה רביעיית הגנה רק... פעמיים, ובפעמיים האלה היא לא סופגת, זו אותה רביעייה שגם פתחה נגד uh, אנברפן ולא ספגה. זה בלי הראוכו. יפה. זה שזה העניין. שסבלדה, קריסטנסן, קונדה וקנסלו, ואני רוצה, אני מעלה פה שוב את הדיון, עשיתי אותו גם בשבוע שעבר עם, עם פאנל אחר, ומעניין אותי לשמוע מכם שורה תחתונה. הראוכו הרי הוא כשיר, אז הוא לא שיחק נגד, לא פתח נגד סביליה, כי רצו לא גם לשמור עליו. הוא
0: שומר אז עליו, כן.
1: מפציעה. מה, מה, מה עושים? לבנטל, מה עושים? מי... לך, מי משחק? מי פותח? עם מי הולכים לקרב?
2: קודם כל, זה, זה... מה שקורה עכשיו, זה, אני חושב, לא יהיה באביב. אני אגיד לך עוד משהו. אני חושב שבקלאסיקו, הראוכו ישחק מימין, וקנסלו יעבור שמאלה. אנחנו מעניין. נראה את אבל זה. אבל ברוב המשחקים. אבל, אבל שאלה מצוינת. עכשיו, צריך להגיד, הראוכו היה הוא חזר בדיוק, כשהקבוצה קבלה שניים מסלטה, ועוד שניים אחרי זה עם מיורקה. ולא נראתה טוב, יש בעיה, כן, אני אגיד לך משהו. תוסיף לזה את ההיעדרות של פרנקי דה-יונג, שהוא שחקן שנוגע חרב בכדור מאוד משמעותי, ואגב עובדים על הארכת חוזה שלו עכשיו, עם עלי דור הסוכן שלו, הוא חתום עד 26, רוצים להאריך ל-2028. עכשיו, מה הבעיה? שבלי פרנקי דה-יונג, השחקן עם משחק הרגל הכי טוב בבנייה מאחור זה קריסטנסן. נכון. ואז אתה לא יכול לוותר כשיש לך דה-יונג על קריסטנסן. אז אתה אומר, או קונדה או ופה יש את העניין, אחד יש כן. את של גם פסיכולוגית, מי יותר ייפגע מזה, אם הוא לא יסרק, קונדה נח מול מיוקה, עלה מהספסל, ואתה יודע, גם הוא ש... עולה טוב, ש... קונדה אגב, שבח... והדקות שהוא כן, נכון, הוא עלה, הוא לא נראה טוב, גם בספרינטים השיגו אותו שם, לרין וכל זה, ואתה שואל את עצמך, אז פה אני חושב, קודם כל צריך להזכיר, יש גם את איניגו מרטינס, יש לך... מה שקרה זה דבר כזה, עונה שעברה ברסה, אתם זוכרים מול אינטר, היה לה את השלב הזה וגם בקלאסיקו שהיה חסר לה בלמים, פתאום כולם היו פצועים, אז מהטראומה פתאום עכשיו יש לה עודף בלמים. כן. וכאילו צ'אבי חייב שמישהו ייפצע או שניים <laughs> בשביל שלא יהיה לו עומס בעמדה הזאת, אז תשמע, כל אחד רוצה היום שני, לפחות שני שחקנים על העמדה,
1: בסדר, אני חושב שזו בעיה חיובית. אבל גם בעיה חיובית, בעיה כמו שגם צרות טובות הן צרות, ואתה רואה שבעיה... אני חושב שעדיין הראוחו
2: וקריסטנסן זה הצמד הבכיר, לאורך זמן נראה את זה. קונדה, זה סוג של בעיה חיובית, בארצה יכולה לעשות על זה כסף עם כל הצרות הגלגליות שאנחנו מדברים עליהן, למכור את קונדה אולי בקיץ הבא
1: בסכום גדול. כרגע... יש לך בעיה חיובית פה, אין ספק. אבל זאת השאלה, איתן. <אח> זו בעיה שהיא חיובית? כי נכון שברמת ניהול הסגל, זה מה שנקרא כאב ראש חיובי של המאמן, אבל אנחנו רואים שהקבוצה שה- סופגת, ולייצר <אח> תיאום... זה לא רק בין הבלמים, זה גם עם הקישור שהוא חדש, כי יש את רומאו במקום בוסקט כשיש את uh, רומאו, וגם קאנסלו שנכנס לעניינים בצד ימין, גם שם צריך להיות איזשהו... אבל בלדה לא מקבל פאולה.
2: מנוחה, אני רק אעיר, וזו אפשרות להכניס את הרחו ולהעביר את קאנסלו,
1: יש דיבור כזה? עד במקום בלדה. או להעביר את... כשבלדה uh, כן מקבל זה... מנוחה זה מרקו סלונסו, וזה כמעט שער uh, שאתה... כן. ואם זה לא, <עוד> לא קלאסיקו, אז גם קונדה יכול להיות את המגן הימני, נכון. כדי היה או לא בעיה במרכאות, כשקונדה <broomstick> הגיע, שהיה ברור שיש לנו אה, שלושה, אם תרצו ארבעה, אבל שלושה באמת מאוד בכירים על שתי עמדות. מה הצמד ש... שאתה problèmes. הולך איתו מתוך הסיטואציה הזו? כי קונדה, אגב, כשהוא משחק ליד קריסטנסן, הוא כן טוב. כשהוא שיחק ליד אראוחו, כבלם השמאלי, וזו אולי הנקודה שאין מישהו חוץ מקריסטנסן... זה
0: לא קרה המון. לא קרה הרבה שאראוחו וקונדה סקרו יחד. כאילו לא כמגן ו... לא ו- כבלם ובלם, נכון. נכון. Uh, מה שכן, תשמע, ארבעה בלמים, uh, הרבה מותחים ביקורת על צ'אבי במיורקה, בגלל שהוא שם את uh, איניגו uh, מוטינס של עוסק uh, באופן סדיר מ- מאפריל, uh, בבלבעו, והאורחו שרק חזר מפציעה. ומוריצ'י חגג על זה עם הכדורים ארוכים, זה uh, uh, נורא, um, אבל כן. אני חושב שקונדה והאורחות צריך להריץ אותם אולי קצת, ולראות באמת אם זה מסתדר, כי קונדה כן יודע להביא לכדור, אבל לא מצד שמאל, זה יהיה ממני לראות איך זה ישתלב. ובאסה עברה שינוי גדול בהגנה, אין מה לעשות, לשלב את קנסלו. וזה פוגע גם בבלדה, כי הוא לא רגיל לשחק עם עוד מגן שתוקף, אלא עם קונדה שהיה נשאר מאחור רוב הזמן. וגם בלדה קצת התחיל חלש טעונה, מדברים על זה גם. אז ברסה עוברת המון שינויים והם צריכים להתרגל והרוטציות אה, ברביעי האחורית. נכון שהאידיאל בעיני כולם זה קונדה ואירוחו עם קונסל ובלדה, אבל... אני, להגיד,
1: אני רוצה ב- להעיר ב- ש... זה מה שבעיני רוחו, מה שצ'אבי ראה עליו, זאת אומרת, כשהוא הביא את קונדה אלה, היו כל הציטוטים, שהוא אמר לקונדה, ישב עליו, תבוא, אני אעשה ממך ומרונלד אראוחו את צמד הכי טוב בעולם. לא זכינו לראות את זה בגלל השנה שעברה, שלא היה מגן ימני טבעי. עכשיו יש מגן ימני טבעי, אבל, אבל קריסטנסן, גם אם הוא מפתיחת עונה פחות טובה, כאילו מי שלידו נהיה מאוד טוב. נכון. והשאלה האם, צריך, האם צ'אבי צריך ללכת, וכמו שאיתן אומר, ולהגיד אוקיי, אני מריץ עכשיו את ארוחו וקונדה, כי אני חייב לייצר ביניהם תיאור. תגיד לך, לך, אני
2: חושב ש, שיש אפשרות לשים את קריסטנסן כ, כקשר אחורי. ראינו את גונדואן פעם ראשונה במשחק הזה, בעמדה הזאת של רומיאו, הקשר האחורי שמחלק את המשחק, ו, ולדעתי קריסטנסן יכול לעשות את זה מצוין. ואתה יכול לשים אותו כאילו שלושה בלמים, אבל בעצם בפועל שהוא יותר יהיה קצת קדמי. ואז אה, אה, לדעתי זו אופציה נהדרת שכרגע אין לך מחליף לאוריון רומיאו. אז מאלתרים שם, ראינו את גונדואן שם, היה דיבור על אולי גבי שישחק שם, אבל אני חושב שקריסטנסן הוא אידיאלי לנסות אותו שם. אז אתה אומר הפתרון אה, הוא לא בכלל שיניים מתוך השלושה, אלא כל השלושה, אבל בהצבה. כן, ב- ב- אחרת, נכון. כשקריסטנסן הוא על אחרת, תקן נכון. השש, שבא לבנות משחק מאחור. אה, וכן, ו- ו- לדעתי יש אופציה כזאת, אבל, אה, אבל כרגע... אני חושב שאנחנו נראה הרבה רוטציות בהגנה, אנחנו נראה את... יש משחקים שלושה ימים. צריך להזכור שברסה, מה שאמרנו, לקחה אליפות, אבל היא לא הצליחה להסתדר עם שתי מסגרות. היא לא הצליחה כי היא עפה מאירופה מאוד מוקדם, ובמובן הזה עכשיו כשהיא כן עם אירופה והיא כן הולכת על כל התארים וכן מכוונת להגיע רחוק באירופה, אז היא תצטרך את השינויים האלה, את הרוטציות, לחלק את הכוחות. מה עוד שצריך לזכור, פרנקי דה-יונג למשל, יעדר עד יצטרכו כן לאלתר בחודש, חודשיים הקרובים. Uh, מתי פטרי אמור לחזור? מדברים על לא 22 באוקטובר, שבוע לפני הקלאסיקו. Okay. <laughs> אז, אז יש לך בעצם, והוא לא משחק נזכיר מסוף אוגוסט. אז, בקיצור, יש לנו בברסה לא מעט uh, חיסורים שמאפשרים לדעתי לצ'אבי לעשות כל מיני ניסויים. הוא הולך דווקא על ההתקפה, כן? שהוא שם את רפיניה בקישור. אז אני אוהב את הגישה, אבל אני חושב שאתה יודע, לא יזיק לו, בטח במשחק חוץ נגיד כזה גדול מול פורטו או אה, בהמשך בליגה, לעשות את הניסוי הזה עם קריסטנסן בקישור
1: אה, או כבלם קשר, נראה איך אפשר לקרוא לתפקיד. טוב, זה יהיה מעניין. אה, צריך עוד משהו להגיד לגבי ההגנה של ברצונו, שבעצם מה שמשפיע באמת על הכל... זה קאנסלו, שהוא גם סיים את המשחק נגד סביליה עם ארבע מסירות מפתח, עם ארבעה דריבלים מוצלחים, שזה הכי הרבה על המגרש בשתי הקטגוריות האלה, הוא גם היה טוב הגנתית, אבל באופן כללי, ראינו את זה יותר נגד מיורקה, גם נגד סביליה היה שם איזו יציאה למלכודת נבדל, ש... שהוא לא הצליח ליישר קו. ר... רציתם, מה שנקרא, כל מי שאוהד ברסה, ובברסה רצו מגן ימני שתומך, שעולה, שתוקף וכולי. המחיר הוא שהוא אחד פחות בהגנה הרבה פעמים. רואה שהיריבות... ההגנה
0: נחשפת יותר. צריך להתרגל
1: לזה. רואה הוא פתח את המשחק חלוץ, אחרי חמש
2: דקות, מנדיליבר אמר לו, תלך לשחק על אגף של קנסלו, וכל הזמן שהוא עולה קדימה הוא חותך לקישור. יש שם בחור. ננסה לנצל את זה. עכשיו צריך להגיד, גם ברסה יודעת את זה, וקונדה שמשחק כל הזמן עם נטייה לימין לסגור, לחפות עליו. וכן, אני חושב ש... אתה מרוויח קצת, אתה, אתה, כולם, תראה, אתה דיברת, כולם ידעו ש... סלטה ויגו
0: ניצלו את זה טוב, אם נכון, אתם רוצים להשכר רגע בשערים, סלטה... סלטה נכון, סלטה, שני הגולים היו משם.
2: וצריך להגיד, ו, ו, והוא לקח אחריות, קאנסלו, אמר היה לי משחק רע מאוד מול סלטה, למרות שהוא ניצח אותו. צריך להגיד, ה, 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 לדעתי, קודם כל ראינו עבודה אדירה של קאנסלו, הוא הכין שם המצב לפליקס, שהיה צריך להיות גול, פגע במשקוף. אבל אני חושב שצ'אווי לוקח בחשבון, צריך להגיד, עונה שעברה, כל ההשוואות האלה לא הוגנות, כי מה שהעונה שעברה זה היה חריג. וזה לא... זה היה חריג, ועם יותר שחקנים אגנתיים. כן, לספוג שמונה גולים
0: כמדה. בשמונה מחזורים, זה בסדר גמור, זה, לא, זה די עומד בסטנדרט. זאת אומרת, <אתה> אומר? לא, זה לא מדאיג, אתה אומר? לא. זה <ש> קצת <ש> עומד ממה שאמרת בהתחלה, שחוזרים קצת לאקרופיזם, לנצח את ה-4-3 מאשר את ה-1-0. נכון, מתוך, תראה, עונה שעברה, הם ספגו 20 גולים,
2: רק תשעה היו בגרבג' 2.11 גולים היו בעוד שהליגה הייתה חיה. אתה לא יכול לעמוד במספרים האלה, זה חריג בכל קנה מידה. לא היה דבר כזה בהיסטוריה, לא של ברסה ולא בכלל בליגה. אתה זוכר, הם היו בדרך לשבור את כל הזמנים עד למחזורים האחרונים שהם פתאום ככה ספגו כי כבר לא היה לנו מה אז אתה יודע, נכון, עונה שעברה הם חיכו 23 מחזורים או 25 מחזורים לספוג 8 שערים, זה יותר החריג לעומת העונה. וצריך לזכור עוד משהו, כשאתה מדבר על הליגה, אתה שוכח שבאירופה הם חטפו בראש עונה שעברה מביירן ואינטר, ככה ש... אם תסתכל
1: על, על שאר המסגרות, לא לספוג באירופה, לספוג קצת יותר בליגה, זה יהיה בסדר. טוב, איתן, התחלת ככה לגעת בזה מקודם, נלך ל, לכיוון הקישור, ומה שהיה מעניין נגד uh, סביליה, קודם כל אנחנו רואים את גבי משחק יותר בעמדה שלו, ו, ופורח, וצ'אבי מפרגן לו, לא אומר הוא הלב והנשמה של הקבוצה הזו, אבל גם המערך... כבר היה נראה אחרת, כבר לא ראינו דאבל פיבוט, היה אפשר אולי לצפות שנראה את גבי לצידו של גונדואן נניח, ורפיניה קצת יותר מקדימה, לא קיבלנו את זה, וקיבלנו ברצלונה שלפחות בסגנון שלה, היא כן יותר אולי, אמנם בלי כנף שמאל טבעי, למרות שז'ו פליקס ממש שיחק שם על, ממש לקב, על הקו,
0: אבל יותר מה שציפינו לראות מצ'ווי מראש כשהוא הגיע. כן, תשמע. הוא החליף את המערך, מערך שאני אוהב לקרוא לו הפורץ בונקרים של צ'אבי, כי זה, זה הלך לו נגד סלטווירו, שהוא עשה את השינוי הזה ויכנס את רפיניה לאמצע. זה הלך לו גם נגד מיורקה, כשפרמין כבש ממש מהעמדה הזאת של הקשר. ולגבי גבי, בעיניי הוא לא יותר גבי, אלא יותר פרנקי דיונג. הוא עשה המון תנועות של פרנקי דיונג, אם נגד מיורקה זה פחות הלך. במשחק האחרון זה דווקא מאוד הלך, עם הלחץ שהוא אוהב לעשות זה מאוד מדאים לפרנקי, ואז ראינו את ההנעת כדור שיש ללגבי פתאום, שזה גם מאוד פרנקי, ומי שהכי חסר לפרנקי זה כנראה רומאו, שגם לא משחק. אז השילוב הזה בין גואן דואן לגבי היה מעניין, אבל זה גרם לברסה לשחק יותר על האגפים, וגם מה שתקע קצת את ברסה, כי פתאום ברסה קצת משחקת על מתפרצות יותר ופחות על המסירות, ושם דווקא פרמין, שדיברנו עליו כן סידר יותר את המערך החדש הזה. אתה חושב שזה משהו שימשך המערך הזה ל...
1: אני רוצה לקחת את זה, לקחת את השאלה של איתן ולהוסיף לה עוד ככה איזה סיומת. האם שלישיית קישור שכוללת, לא כוללת את אוריול רומאון, נגיד את זה ככה, ובעצם משאירה את הקישור עם גונדואן וגבי ופרמין סלאש רפיניה שעכשיו נפצע וכולי, האם יש שם מספיק עוצמה? בהשוואה, אתה יודע, במשחקים גדולים. זה לא העניין. קודם במשחק...
2: כל צריך להגיד, צביליה זה, זה יריבה גדולה. זה משחק מול יריבה איכותית. אני... יהיו לה גם. כן, יכול היה אחרת. אם לא גבי מציל שמה, אם לא רק איטיץ' היו לו שתי, שני מצבים טובים. המשחק הזה יכול היה בהחלט אחרת. אני מראש לא הייתי מאוד מאוד ספקני לגבי זה שברסה תנצח, גם בגלל החיסורים של ברסה, בגלל שהיא פגשה יריבה במומנטום טוב. אחרי חמש אחת עם חמישה כובשים, עם אז, אז ניצחון חשוב, לא מובן מאליו, בטח בתקופה הזו ששומר גם על הקשר עין עם ריאל מדריד,
1: אבל, אבל תשמע... יכול להיות שזה באמת המערך והסגנון שאנחנו צריכים לראות גם כשפרנקי יחזור. נכון. אולי לוותר, אני לא יודע, אולי נכון, לוותר לא יודע. על הדאבל פיבוט הזה ולשחק יותר התקפי, כי ברגע שאתה משחק גם עם רומאו וגם עם פרנקי דה יונג, אתה בעצם משחק עם שניים שלרוב לא ייצרו לך כנראה נכון. איום לעבר השאר. אולי יכניסו מסירה חכמה נכון. פרנקי, אולי בעיטם הרחוק של רומאו, אבל זה שחקן התקפה פחות, ויכול להיות אפילו נגד סביליה בבית, ראינו שגם עם שחקן הגנתי פחות, בלי דאבל פ אפשר לשחק כדורגל ואפשר גם לא לספוג ואפשר גם לייצר. הבעיה זה הרבה.
2: השליטה, יש פחות שליטה וכל עיבוד כדור, ראינו כמה עיבודים שהפכו למעברים מסוכנים ואם הייתה יריבה יותר איכותית קצת מסביליה, אז זה קטלני יכול להיות. זאת אומרת, אני חושב שמול היריבות הגדולות אתה תראה מן הסתם קישור יותר מעובה, יותר אחורי, יותר בשביל שליטה, אבל, אבל מול... רוב המשחקים הם לא מול יריבות כאלה, כן. ועניין נוסף, תשמע, ברסה יכולה, אני אגיד לך, אתן פה כותרת די מפוצצת, לראות את עצמה, מועמדת ללכת לשלבים המאוחרים של ליגת האלופות. אני לא... מועמד רוא... משהו לחלק על ברסה. כן, הלבות, כן. אוקיי. אז אני אשמור את זה, אני אשמור את המשפט הזה נתת, אחרי זה, אני אחזור עליו, אני אתת היפוטיזר. אה, כן, אבל, אבל בגדול לברסה יש את הכלים, אני חושב שהיא מגוונת התקפית, מאוד קשה לעצור את ברסה, ובוא נגיד ככה, מי שמדאיג אותי זה לבנדובסקי, שלמרות המספרים שלו, משהו שם הוא
1: לא מספיק מעורב התקפית. מה שיותר הדאיג אותי זה לא לבנדובסקי כמו העובדה שנגד מיורקה פרנטורס קיבל את ההזדמנות. באה העמדה של לבנדובסקי, כי הוא החלוץ בעצם המחליף. נכון שזה היה מול שלושה בלמים, בחוץ וזה היה קשה, אבל הוא לא הצליח למצוא את הידיים והרגליים, והוא בעונה טובה. זאת אומרת, okay. לדעתי העמדה הטובה שלו היא העמדה של ז'או פליקס עכשיו, שם הוא צריך להתחרות. נכון שעכשיו יספרו אותו יותר גם בכנף ימין, כי רפיניה נפצע, אבל לפחות עד שויטו רוקי יגיע בינואר, אם יגיע בינואר, ואיך הוא יהיה כשיר וכולי, הדיבור בברס הזה שהודיעו שהוא מגיע, שמביאים אותו בינואר ושלא תהיה על פניו בעיה לרשום אותו, אבל uh, שם יש איזה אישיו, זאת אומרת, אם לבנדובסקי קצת פחות טוב, אז, אז צריך שיהיה שם מישהו וכמה שיותר מהר. Uh, הפציעה של רפיניה, איתן, uh, באה לו בטיימינג ב- 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 לא טוב, גם אחרי שהוא כבש שער מצויין נגד uh, מיורקה מחוץ לרחבה, גם עד שצ'אבי הצליח למצוא, או נגרם, נכפה עליו, מה שנקרא, למצוא את השילוב של רפיניה ולמיני ימל ביחד. אתה רואה את היכולת של פרמין, ואתה יודע שגם פדרי אמור לחזור עוד שלושה שבועות וכולי, ואתה רגוע, או שאתה אומר, גם
0: רפיניה פצוע וגם פרנקי פצוע, יש פה איזשהו מתכון לבעיות? שמע, כמו שאמרנו, יש שינוי מערך, זה גם חלק, זה לתת מענה בעצם למצב הזה. באמת, כמו שאתה אומר, רפיניה זה קצת בס בשבילו, כי, כי כשהוא שיחק הוא באמת נתן הכל, כאילו הוא הבין שיש לו תחרות, הוא הבין לו שפרן בכושר, שרוצים לתת הרבה הזדמנויות למינימל. אז זה קצת באסה מבחינתו של רפיני הפציעה הזאת, וכן, צ'אבי צריך להמציא את בארסה שוב, מחדש, אתה יודע, עם, עם הז'וארויים ועם ה... צריך למצוא פתרונות, וגם הפציעה של פרנקי, גם פדרי, גם רפיני עכשיו, בוא נראה מי ישחק יותר, אם זה באמת אבל למינימל. אבל במה
2: שעברה, פדרי היה פצוע ודיברנו על זה שבארסה בלעדיו 50% ניצחונות. נכון, נכון, אבל אז יש לך את גודלון פתאום. ואתה לא מרגיש אפילו שהוא לא... זאת אומרת, יותר עמוקה. והיא היתה לחפת... יותר תקפית. בואי נגיד, שם... אבל החלפת כסיה בגונדואן. <laughs> כן, אבל פתאום
1: הבעיות, עכשיו אמרנו הבעיות בהתקפה, ועכשיו אנחנו הבעיות יותר בהגנה. יש עוד נקודה שזה מחבר אותי לדבר הבא שרציתי לדבר עליו, זה כשפדרי לא היה, גם במשך תקופה ארוכה דמבלה לא היה. נכון. <laughs> ואז <laughs> אמרנו, אין פה יצירתיות. היום, ברגע שאין לך את פדרי, אז היה לך למשל את רפיניה שנכנס לאמצע, אז... עכשיו גם אין את רפיניה, אבל יש את למין ימל בצד ימין. נכון, המש... ופרמין. מתנהל, נכון, ופרמין. ולמין ימל מתנהל סביבו שיח גדול בכל מסיבת עיתונאים, שואלים כמה וכמה פעמים את שווי לגביו, והוא אומר מצד אחד איך צריך לשמור עליו, הזכיר את מסי מעניין הפציעות, שזו אולי, אולי הנקודה היחידה שאני, בתור אה, טים למין ימל, אוהד מספר אחת שלו, אה, עוד מהמשחק נגד בטיס בשנה שעברה, אה, אומר, אוקיי, אתה יודע, בסוף יש דברים שאני לא רואה, יש עניינים את הדקות, אבל בהיעדר רפיניה, חשבתי את זה עוד לפני ההיעדר רפיניה, אבל בטח עכשיו כשרפיניה לא נמצא, למינימל שמחר תהיה ההודעה הצ... ה... הרשמית, ההצגה הרשמית של הארכת החוזה שלו עד 2026, בגלל שהוא רק בן 16 <אח> זה לא יהיה עם קהל וכולי, לפי החוקים זה יהיה ככה משהו יותר מצומצם, כבר עובדים על להאריך לו את החוזה עד 2030, כי אפשר עכשיו בגלל הגיל רק לשלוש שנים, הוא... זה היה לי ברור גם לפני הפציעה של רפיני, אבל גם עכשיו, למין ימל צריך להיות משוריין להרכב של ברצלונה, כל עוד מבחינת ויסות העומסים זה עובד, היה מעורב גם בשער של רמוס, עושה דברים ש, שאף אחד בברצלונה לא עושה, אין אף שחקן שמקבל את הכדור בחלק ההתקפי ועושה את מה שלמין ימל יכול לעשות, ומתוך שלל הציטוטים שצ'אבי אמר עליו, הוא אמר אנחנו צריכים לחפש אותו יותר, כמו שהיינו מחפשים את מסי, כמו שהיינו מחפשים את דמבלה, לתת לו את הכדורים. אני הרבה פעמים מרגיש, בחלק מההתקפות, שצריך לתת לו את זה יותר. אגב, במשקוף של ז'ואו פליקס, כעסתי על קאנסלו, למה אתה לא מוסר לימין? הוא עשה בסוף <laughs> עבודה נהדרת, כן? אבל יותר פעמים, היה... היה, יש יותר מדי דקות במשחק, שהוא בצד ימין נצמד לקו, כי זה ההוראה שנותנים לו כדי לבודד אותו. אני חושב שאם יתנו לו יותר, ירוויחו ממנו יותר. אני <laughs> <laughs> בניגוד למה שקראתי וכל הכותרות המתלהבות,
2: זה אמבלט בעיניי אחד המשחקים הפחות טובים של אמינימל. מכמה סיבות, קודם כל רפיניה קצת דרך לו על המשבצת, הרבה פעמים נכנס, הוא, 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 הוא לא היה מספיק, הוא לא לקח על עצמו מספיק, הוא נדבק לקו יותר מדי, אני מניח שזו ההוראה
1: של צ'אבי לרווח, כן? אבל... אגב, <אח> אפרופו <אח> <אפשר אח> רפיניה, ברגע שפרמין נכנס, פרמין הוא פחות שחקן של הכדור לרגל, למרות שהוא מבקש, הוא יודע <אח> גם לנוע, ואז <אח> נמין סידר לו את המצב במבחינה הזאת. אז ברגע שפרמין נכנס, <אח> נראה אותו לא הרבה
2: יותר נכנס גם לאמצע את נמין, וככה גם, גם בעגול והמצב של פרמין, אבל תראה, נמין ימל, כישרון ענק, צריך להזכיר, הוא, פת... הוא היה בתחילת העונה שלושה מסכנים רצוף בהרכב, אחרי זה הגיעה נבחרת ספרד, ערכת הבכורה, שער בכורה, רפיני חזר למציאה, אמר לו בוא תרד, 14 רצופים היה בספסל ואז הוא עלה, היה מצוין מול מיורקה, זו ההזדמנות להחזיר אותו להרכב, אז הוא סוף סוף, פעם ראשונה מאז אותה פגרת נבחרות, חזר להרכב של ברסה וצ'אבי, ו- ו- כמו שאתה אומר, אמר עדיין, רואים שהוא בן 16, ב- ב- וצריך לזכור שאבי בעיקר דיבר על זה שצריך לרדת לאחורה, לחפות על זה שכאן לא סלו הרבה פעמים עולה, זאת אומרת יותר אחריות בגרות במשחק, גם ברמה הפיזית, לרוץ, לרוץ אחורה. אני חושב שפיזית זה העניין הכי גדול למינימל, יש לו עוד הרבה מה להתפתח, אתה רואה שיש לו גוף של ילד, ופה יש את העניין של הפציעות, עומסים, איך הוא יתפתח פיזית, אם הוא יעמיס שרירים, איך זה ישפיע על המהירות, ואתה יודע, זה נושא מאוד עדין, אני חושב שלמינימל... דבר אחד בטוח, הוא צריך בעשור הקרוב להפוך לכלל השחקנים הטובים בעולם עם, ה... עם הפוטנציאל האדיר שלו, אבל מאז מסי אמרנו את זה על לא מעט שחקנים, על הבויאנים ו... ואחרים שלא התפתחו להיות אלה שציפינו, כובנן סופתי האחרון שבהם, ולכן יש פה יותר מימד של זהירות, כי כבר נכווינו.
1: העניין <אז> עם ברסה, פשוט גם אם היא רוצה להיזהר, והיא רוצה להיזהר, אין לה מישהו עכשיו שגם רפיניה לא נמצא? אין לה מישהו שיכול לתת לה בכנף ימין את מה שלמינימן המין- נוטל, Đכון. כי פרן תורס הוא פשוט לא אותו סוג של שחקן. נכון, אבל עדיין. ייתן עם רגל שמאל את האיומים, מרחוק את הדריבל, בהיעדרו, אני לא רואה מישהו ש... שיכול לעשות עדיין... את, הדבר... להביא את הדברים האלה, כשבצד שמאל אין באמת ווינגר שמאלי הרי. אני... אין מישהו טבעי כזה, <אח> ולכן הוא הווינגר היחיד ל... לטובה ולרעה. אני... מזל אני... שיש אותו לפחות.
2: אני אגיד משהו, אני כן הייתי רוצה לראות את ג'ואו פליקס קנסלו בא משמאל לאמצע וקנסלו בא מימין לאמצע ואז אנחנו רואים את השיתוף פעולה ביניהם נהדר אבל אולי הם גם ישחקו באותו אגף ראינו אגב את פרן קצת משחק באותו אגף עם, עם קנסלו לפני יש, כמה שבועות מול בטיס היה אה, אני חושב שאיפה שקנסלו משחק הוא הופך את השחקן הידוע ליותר טוב בהכרח כי, כי הוא מושך תשומת לב הוא עובר שחקנים עם דריבל הוא, הוא, הוא יוצר הוא, הוא פרוטגוניסט או פה כמו שאוהבים להגיד אה, יוצר דברים ולכן השחקנים האחרים ניזונים מזה, גם למינימל, ואנחנו עודם מחכים, תשמע, לשעה
1: הראשון שלו, שיעשה ההיסטוריה. זאת תהיה שאלת הש... השאלה. השאלה האחרונה <laughs> <אחרונה כאן>.
2: בפודקאסט, שידור מבאס את השאלה
0: האחרונה בפודקאסט תהיה על זה, אני מבטיח. לגבי <laughs> צד <laughs> ימין, אנחנו מדברים כאילו על אלטרנטיבות, אבל באמת <laughs> צריך לשים לב, כמו שאלה אתה לא אומר יפה, על קנסלו, צריך לעזור באמת בצד ימין, כי קנסלו לא רק משאיר חור מאחור, בגלל שהוא עוזר לקיש זה גם מה ששחקני הכנף הימין צריכים להתרגל.
1: צריכים להתרגל, ואני יודע שצ'אבי מבקש מקאנסלו להיכנס הרבה לאמצע, אני הייתי רוצה לראות יותר את קאנסלו הולך הצידה ומשתף פעולה עם למיני מעל, כי למיני מעל בסוף עושה את הכניסות עם רגל שמאל לאמצע, אני מרגיש שהשיתוף פעולה הזה יש לו עוד פוטנציאל, מה שנקרא. קאנסלו פעם חותך לאמצע בדרך כלל, אבל הרבה פעמים הוא גם עושה
2: את הוא מאוד מאוד... מקבל חופש, הוא גם דיבר נכון. על זה שצ'אבי כן סומך על אינטליגנציות המשחק שלו. זה לדעתי הסיבה, אגב, שהוא תפקד את גונדואן כקשר אחורי פה בשביל לחפות, עם הניסיון והחוכמה שלו. הכרות. גונדואן, אחד הקשרים הכי מגוונים והכי חכמים הם נושאים בעולם, ש... שידע לחפות על כנס כשהוא עולה קדימה.
1: זה עבד בסך הכל. בהקשר למינימל שאלה אחרונה, אומנם זה היה נגד מיורקה וכבר היה עוד משחק מאז, אבל היה או לא היה פנדל על למינימל? בעיניי לא, הייתה
0: נגיעה, אבל לא חושב שזה מצריך שריקה של השופט. ואם הייתה
1: שריקה של השופט, האם עבר צריך היה להפוך את זה לבנטל? זה בברסה
0: טוענים שלא.
2: בריאל אומרים להם נגררה. גם אנחנו נדבר קצת נגררה תכף. אז äh, כן, תשמע, הבעיה היא ששוב אנחנו, כמו תמיד צריך להגיד, אין בזה שום חדש, אבל... העניין של השיפוט תופס כותרות מאוד גדולות, ריאל מפעיל לחץ אסטרונומי על השופטים העונה הזאת. ריאל מדריד טבעי. כן, כן, ריאל עושה שם דברים בוא נגיד על הגבול.
0: גם שופטים עכשיו מתחילים להתייחס לזה. זה מאוד לא יפה, אני מאוד
2: מאוד לא אוהב את מה שריאל מדריד עושה. למי שלא מכיר,
0: למשל,
1: לפני המשחק, אחרי המשחק נגד אטלטיקו, היה המשחק נגד לספלמס, היה לפני לספלמס. כן, לספלמס, את המשחק בין ריאל לבין... להפעיל המון לאחד. זה השופט שיבבר. כן, ובאתלטיקו מדריד אמרו הם מפעילים, הם יוצרים אווירה לא הגיונית. כן, אמר הם
2: מבזים את השופטים, אמר מגיל חיל מרין, המנכ"ל של אתלטיקו, שריאל מבזה, ואחרי זה טיבאס, יור מינל את הליגה הספרדי, אומר, אני לא יודע אם מבזה, אבל זה לא עושה טוב, גם מותח ביקורת על ריאל מדריד, אם במילים יותר עדינות. שוב, ועדיין אין, פנדל, אין פה צדיקים, גם ברסה, לא אתה יודע, אנחנו נדבר תכף על ברסה, וגם צ'אבי וגם ברסה מפעילה כן את הלחץ השופטים, אנחנו זוכרים מול חטאפה בהתחלה והכל, אתה יודע, ברסה אפשר להגיד קופחה וזה, אבל צ'אבי הורחק, צ'אבי כן טען שהיה פנדל על המינימל, והוא כן דיבר על זה שלדעתו אף פעם ברסה לא נהנתה משופטים, ועכשיו התקשורת של מדריד מאוד מנפחים את כל העניין, גם לפיפ גורדיאלה, נכון, ש... אז זורקים להם שאלות, האם לה... השופטים עזרו לכם, אה, כאילו מנסים בכוח, יש פה משחק שאני מאוד לא אוהב, כי אתה יודע, בסוף צריך להתעסק בכדורגל, והשחקנים צריכים להכריע, לא השופטים, לצערי הרב. יש תמיד אליבים מאוד
1: נוח להפיל את התיק על השופטים, זה לא חדש, גם אצלנו, בכל מקום בעולם זה ככה. טוב, איתן, אז אמרנו שופטים, אה, היו התפתחויות במהלך השבוע בפרשת נגררה, מה היה ככה למי, ש, למי שלא עקב ואיפה אנחנו... בואו נחזור נזור...
0: רגע לשורשי הפרשה. הנריקס נגררה היה שופט עבר, היה גם סגן נשיא איגוד השופטים. ובבדיקות מס שעשו לו, גילו שיש לו פתאום המון כסף שהגיע ממקום לא מוסבר, אבל לא, זה מדוחות שהכנתי, ל... אני והבן שלי הכנו לברצלונה. דוחות סקאוטינג ל... על שופטים. על שופטים כן. אם זה בקבוצה הראשונה ואם זה במחלקות נוער ושחקי נוער. וגילו סכום של 7.3 מיליון יורו, שנכנסו במהלך השנים האלה. מ-2001
2: עד 2018, לגבי כן, 17, 17 שנה, שנה, הרבה הנהלות התחלפו בברסה, זה הכל הלך לחברת דס ניל 95, שזה כאילו כסף... חברת ש... בת של נגררה. נכון,
0: נגרירה. היו
2: טענות שזה היה דרך להלבין כספים גם מבחינת <אח> ברדומר.
0: מה הניוז האחרון בגזרה הזאת? בואו נעשה רגע סדר. באישום הראשון אישימו את בהטיית משחקים וקניית שופטים וכל הדברים האלה. לא צריך למצוא הוכחות שזה באמת הגיע לשופטים. לא מצאו מה שנקרא ראיית זהב. כן, לא מצאו את ראיית הזהב בנושא הזה. אחרי שכבר נכנסו למשרדים של ברצלונה. ועכשיו, אחרי שהחליפו שופט, מה שקרה בהם. ראשון פתח קודם יצא לפנסיה, מה שנקרא. בדיוק. והשופט שנקרא אה, חואקין אגיה, אה, הוא אחד שמאוד אוהב קצת אה, שואו, מדברים אה. עליו אה, ב- בספרד, אה, החליט שזה לא יותר אה. משחקים, אלא אה, ש- שוחד. שוחד, אה. שוחד של אנשי ציבור, okay. של איש ציבור. זה לא שחקות, זה שוחד. כן, זה כאילו סגנון מפיה כזה שיש לך מזוודה, כמו שאנחנו מכירים מהסרטים, וזה גם עכשיו מנסים להוכיח, והוא שלח שוטרים אה, 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 שי, שיהיו על... אה, שיטה על איגוד השופטים. שיטה על איגוד השופטים בדיוק. ועכשיו אומרים שזה האשמה אחרת. עוד לא נגמר הדיווח, כבר הכותרות במדריד ובעולם, ומי שמתרגם את הכתבות של... ממדריד, מוד
1: בלגן. אם אתה קורא את התקשורת במדריד, ואם אתה קורא את התקשורת בקטלוניה, זה שתי פרשות שונות לגמרי.
0: אנחנו צריכים לזכור ש... תמיד הקודמת, כבר ברצונות תבעה אנשים, כתבים, עיתונאים. על אוצר דיבה או דברים כאלה. עכשיו, יהיה קשה להוכיח את זה שוב, אבל אם יצליחו זה, זה יכול להיות יותר קשה, כי זה באמת שוחד של איש ציבור, אבל הבעיה היא שארגון השופטים הוא גוף לא ציבורי, הוא יותר עסק פרטי שעוזר להתאחדות. זה יהיה קשה להם להוכיח, אבל שוב, תדע, הכותרות כבר יצאו, הנזק נעשה. נזק
2: עצום, צריך להגיד, זה היה בכותרות וכתבות הראשיות, נכון.
0: בכל התקשורת העולמית, בבי.בי.בי.סי. בפעם הקודמת דיברו על נזק של 12 מיליון יורו, רק לתקופה קצרה, היא ש... <נזק, <נזק, נזק תדמיתי אדיר
2: <נזק> לברסה, וצריך להגיד, ברסה עשתה טעות איומה עם התשלום הזה. כל ההתנהלות, אתה גם של הפורטל להדוף את זה, לטאטא את זה. זה, זה מסוג הדברים שאתה צריך להגיד, היה פה משהו, אנחנו נעשה חקירה פנימית.
0: כן.
1: זה, תשמע, ארסה... נדמה לי שהם טוענים שהם עשו חקירה פנימית, לא, אבל אז יצא ואמר, הנה, לא. ויש לנו דוחות, ויש לנו דיסקים, ויש סקאוטינג וכולי, כן, וקבוצות אבל... אחרות גם עושות את זה.
2: נכון, אבל... שזה
1: אגב נכון, גם קבוצות אחרות... נכון, אבל, אבל, אבל הן לא אחר.
2: משלמות לסגן יו"ר איגוד שופטים, אתה יודע, יש להן מישהו בתוך המועדון שאמור לטפל בזה, אבל לא בצורה הזאת. עם כסף למישהו שהוא בעל אינטרסים, זה לא נראה טוב, בריאל מדריד כבר גורמים איתם, הוציאו את כל הרגעים שהיא קופחה בכל הקלאסיקויים, נכון. זה גם כן, פתאום הכל נצבע לך, ואתה יודע, עכשיו צריך להיות בן אדם באמת חוצן בשביל להגיד שפל גרדולה בזמנו לא היה, ש... הכי גדולה בהיסטוריה, שכן, ש... אז אתה אומר, באירופה וזה אולי צ'לסי, אבל זה כבר לא קשור לענייני הספרד, בתוך ספרד, בליגה, הם, ברסה הייתה צריכה את השופטים, או, או שבזכות השופטים ניצחה 5-0 את מוריני או דחילק. אתה מבין, אז, אז יש פה נזק עצום, זה לא משנה, יש את האנשים, אתה יודע איך, זה כמו הפוליטיקה, אנשים כבר יש להם את הדעות שלהם, והם רק כותרות, מחכים שהכותרות יפעילו. נכון, ו, ופה ברסה עם, עם נזק תדמיתי ענק, שגם גורם לה להפסד, ללא מעט הפסדים כספיים ולהתחקות של ספונסרים. היא, זה נזק שיהיה לא קל להתגבר עליו בעיני לא מעט, כי עכשיו כל פעם, וראינו את זה כבר במשחקי חוץ, או ששונה וכולי, כל פעם האוהדים צורקים, שטרות. ככה ברסה מנצחת, מה שפעם היו אומרים על ריאל מדריד, אז עכשיו ברסה, כן, וכמובן אנחנו מדברים על כל זה, כי... במשחק הזה,
0: נכון, נגד סביליה, נגד
2: סביליה, ההנהלה של סביליה, באותו יום הודעה שהיא מחרימה
0: את הארוחה המסורתית, את כל ה... הם כבר היו בעיר, דרך אגב, הם כבר היו בעיר, הגיעו לזה, פשוט הם החליטו בצהריים, או בערב אפילו זה,
2: לא, הם החליטו בצהריים, אין את ארוחת הצהריים המסורתית בין הנשיאים, בין הבוסים של המועדון, את כל הפרוטוקולים המשותפים, התמונות המשותפות, הנשיא של סביליה פפק גם הוציאה הודעה מאוד חריפה, בתגובה ברסה מוציאה הודעה משלה שזה הידרדרות של היחסים והם לא ישכחו את זה לסבילה, גם הודעה מאוד תקיפה ומי שמנצל את זה צריך להגיד הנשיא של סביליה זה פפק אסטרו, מי שקורא עליו תיגר זה חוזה מריה דל שהוא תמיד נשיא שהיה ונשיא שיהיה כזה, זה לוזון כזה שלהם והוא דווקא בצד של ברסה, הוא אומר, הלו, מה קרה לחזקת החפות? יש פה דמגוגיה של סביליה. הוא עצמו בכלא, הוא מושחת, והבן שלו הוא הסגן של הנשיא הנוכחי, זאת אומרת, זה בכלל אופרת סבון מטורפת, ויש את אותו שם, אז נהדר. בקיצור, סיפור ענק, אבל בסוף יש פה עניין שכל הקטנות שממילא מרגישות מקופחות נגד ברסה עכשיו, ואתה ו- יודע, מאוד מאוד לא נעים הסיטואציה שברסה מוצאת את עצמה, ו- וזה לא טוב גם לברסה לאורך העונה הזו, כשכל החלטת שיפוט שלה היא חשדנות, שריאל מדריד כבר אומרת, העונה שעברה נדפקנו, עם- היא מפילה את התיק על השיפוט, mm-hmm. עד שלא גם מתחילת העונה הרבה לחץ שם על העניין הזה של השיפוט, מאז שנפגשו כולם עם השופטים, זאת אומרת, יש פה איזה מצב מאוד מאוד לא נוח עם הפנים, גם לקלאסיקו הקרוב, כל טעות שיפוט בעד ברסה מיד יגידו, אה, זה נגרע. עכשיו צריך להגיד, 2018 כבר יותר מחמש <אח> שנים שזה לא רלוונטי הסיפור הזה,
1: אבל <אח> עדיין, <אח> עדיין החשדנות קיימת. כן, צריך להגיד, בשורה התחתונה, שוב, נדמה שההאשמה על uh, הטיית שופטים הולכת ו... ו... לא, לגמרי גרדה, גרדה. אבל... לא לגמרי, אבל הולכת ומתרחקת, כי שוב, גם בפשיטות שעשו על ברצלונה, גם על איגוד השופטים, לא מצאו שום ראייה שמראה שהכסף הזה שהלך לנגררה או לבן של נגררה הגיע לאחד השופטים או משהו בסגנון. Uh, גם התראיין uh, אנטוניו לופס נייטו, שהוא שופט עבר, והוא אמר, אני הייתי אחראי על שיבוץ השופטים, נגררה לא נגע עוד שהייתי שופט ועד שהגעתי לאיגוד בפן הספורטיבי, הפרשה הזו עם מונטאז' הם לא ימצאו כאן כלום, המשטרה קיבלה את כל מה שהיא רצתה לחקירה, אין ראיות מפלילות כי זה פשוט לא קרה, ועכשיו השופט, yeah. שזה מה שעשה את הרעש, הוא אומר לא משנה בכלל אם הכסף עבר הלאה, מספיק זה שהעברתם כסף למה שהוא yeah. קורא או מחשיב איש ציבור, על אף שפה איתן הסביר זה לא okay. בדיוק איש ציבור, כבר זה שוחד וכבר על זה אפשר להעניש, ובסוף yeah. מה שבאמת בדיוק. ופה מבחוץ, היא כמו חוצנית כזו, היא, הצליחו לשכנע אותה לפורטה, בוא נחכה לשורה התחתונה. אם בשורה התחתונה יהיה שוחד, כי בתי המשפט בספרד יחליטו על שוחד, גם אם זה לא עבר הלאה, זה עדיין יכול להשפיע על ההחלטות של ופה, ומזה לדעתי ברצלונה חוששת יותר מהר. צריך
2: להזכיר עוד פעם, לליגה יש אינטרס שברצלונה לא תיפגע, כי ברצלונה וריאל מדריד הם הדבר, הם המותג של הליגה, הם מה שמכניס כסף, זאת אומרת, באיטליה... אין להם בעיה להיכנס ביובנטוס אפילו שהם יודעים שזה יפגע מאוד בליגה אבל, אבל פה יש לך שני נכסים גדולים מאוד ריאל מדרידיה וברצלונה ופה הסכנה המוחשית זה כמו שאתה אומר שוחד שיגרום גם לענישה בתוך ספרד יש אפשרות להורדת נקודות אבל יותר חמור השעיה מאירופה שזה כבר במצב הכלכלי של ברסה מכה נוראית שאתה לא יודע איך היא תתמודד איתה וזה באמת למי ישורנו אני חושב שיש מצב שברצלונה תהיה בפיגור במהלך העונה, תחשוב עוד כמה חודשים, נגיד בריאל בר, מדריד מובילה באיזה דו ספרתי, ואז יותר נוח לתת לברסה הפחתת נקודות, שממילא לא יפגע בה זה שהיא תהיה בטוחה בטוב פה, אבל כמו שאתה אומר, הבעיה זה ההשלכה לאירופה, וצ'פרין, נשיא ופ"א כבר אמר, אנחנו בוחנים את זה, אנחנו נתייחס לזה, ברצלונה במצב הנוכחי השעייה מאירופה זה יהיה נזק מאוד מאוד גדול, מה עוד שיכול להיות שזה השעה ליותר משנה, ולכן זה קרב, זה המאבק הכי גדול של הפורטה, כי נשיא ברצוונה הוא חשב שההתגברות על עזיבה של מסי יהיה המאבק הכי גדול שלו.
1: או המצב הכלכלי שברטומון השאיר
2: לו. זה המאבק הכי גדול שלו, על התדמית של המועדון, על העתיד של המועדון. זה גם התדמית וגם העתיד, זאת
1: אומרת זה גם על העבר, מאבק גם על העבר וגם על העתיד של
2: ברצוונה. אתה יודע, הוא מגייס את כל הכוחות המשפטיים הכי הכי בכירים שיש. נזכיר לפוטה בעצמו, עורך דין ב- בין כן. היתר בהכשרתו. גם
0: בדיווחים uh, המ... הקודמים, שזה השפיע לו על הבריאות <כן> עד <על> המצב הזה. כן. ו... השפיע לו על הבריאות, uh, שהוא לא מספיק מחלק את הסמכויות בתוך המועדון, וזה קצת משפיע עליו. <כן> <אבל, אבל שוב, <כן> אני חושב ש... ונמשיך
1: לעקוב. נעיר שני דברים.
0: <כן> אם היה פה אלמנט של
2: השפעה על משחקים, כבר היה יוצא במסגרת כל ה... ריב בין הכיר, הכוחות ואלה okay. שמנסים לתקוע לברטומים. Okay. זאת אומרת, אם למשל ברצונה הייתה מחליטה על שיבוצי שופטים או רוצה להזיז שופטים, שזה מה שהיה בזמנו בקלצ'ופולי וגרם לענישה חמורה של הקבוצות באיטליה הבכירות, אז, אז פה, אתה יודע, היינו רואים, זה שזה לא הגיע לשם, זה כנראה יתמצא בזה שעשו להם דוחות הכנה על שיפוט, זה משהו שכן עוזר
1: לברסה איכשהו לצאת מזה ברמה המשפטית. אגב, יוצאים שופטי עבר עכשיו שאומרים, הטייל לטובת ברצלונה, אנחנו הוצאנו כרטיס אדום לריאל מדריד ולא שפטנו אותה יותר כל המשך העונה או משהו בסגנון. זאת אומרת, השופטים עצמם, גם מן הסתם יש להם אינטרס לנקות את עצמם, להגיד אולי מישהו שילם למישהו למעלה, אבל עלינו אף אחד לא השפיע.
2: ברצלונה וריאל מדריד, שתיהן נהנות, כמו כל הקבוצות הגדולות בעולם, נהנות משיפוט, בדרך כלל גם בגלל
0: של תקשורת וקהל. וכל זה, וכל <Essen> הכותרות היו, וכל הציוצים, או אתה יודע, ברשתות זה, אה, ידענו, בטח, בארצות ממש משחטת. זה כאילו פתאום ברור לכולם. כן, אתה יודע, זה תמיד קל להפיל את הטיג
1: הזה, הפסדנו, השופטים גרמו לנו. טוב, קצת חדשות טובות כן היו לברצלונה ברמה הכלכלית, בשתי גזרות, גם פרסמו את ההכנסות הוצאות של עונה שעברה, אז ברסה עם הכנסות שוברות שיאים, בין היתר, או בעיקר, מסיימת בפלוס מאוד חיובי בגלל מכירת הנכסים, אבל גם שברה שיאים בכל מה שקשור למכירת כרטיסים לקאמפ נו. כמה חבל שעכשיו זה במונג'וויק, אבל זה הכניס כן. לה הרבה מאוד uh, כסף, ומרצ'נדייז, וקבוצת אנשים, וכולי, שהכניסו לא מעט כסף, ועוד משהו מעודד, זה שבמונדו דפורטיבו uh, פרסמו שטבעס, שהזכרנו אותו מקודם, מתכוון להקל עוד יותר על הפייר פליי של המועדונים uh, בספרד, <אח> uh, אמור להתאפשר להם לפרוס את החובות מהפסדי הקורונה למשך עוד יותר שנים, במקום הדדליין שהיה עד 2027, להזרים כסף מהשקעות ישירות להפסדים מהקורונה, ולצמצם יותר מרחב פעולה וגמישות למועדונים, אז לצד פרשת נגרירה וההשלכות שיכולות להיות לה, אלה חדשות טובות לפחות בטווח זמן המיידי מבחינת ברצלונה וההתמודדות שלה עם הפרפליי. בואו נלך קדימה, המשחקים הבאים, קודם כל המשחק הבא. הם המלפפון הלועד גבריאל מוסקרדו. יאללה, לך על זה. אופק לסים המלפפון? לא. לא? אוקיי, אז אני שם רגע. ועכשיו המלפפון יאללה. הזכיר לי לבנטל שיש את מוסקרדו שביקשתי ממנו לספר לנו קצת עליו. כן, עשיתי סקאוטים, הלו. כן, אז, אז לא לך, אז לך. סאונד אפ ס- 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 כן. של סמבה קצת? כן, <laughs> השם שלו ככה עולה ביומיים שלושה האחרונים, שדקו ננעל עליו, הקשר האחורי כן. של קורינטיאנס. ראיתי, 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 ראיתי קלטות. וכמו
2: <laughs> שרביעית <laughs> ראיתי <laughs> קלטות. נקרא, נקרא, איך אין מקווה שלא יקליטו לך על זה קופיקו. כן, בדיוק, כבר מחקו. אבל תראה, אני אגיד צ'לסי כבר uh, תקופה, בעצם מהקיץ uh, מעוניינת בו, שחקן שהוא בן 18, הוא חגג יום הולדת 18, גבריאל מוסקרדו, אנחנו מדברים על קשר מרכזי, קשר אחורי, יכול לשחק בדאבל פיבוט, או לבד, קשר אחורי כמו כזה מירו סטייל uh, בקורינציאנס, שזה אחד מהמועדוני הפאר בברזיל, בסאו פאולו, uh, וגבריאל מוסקרדו מדברים עליו, ו, והוא בהחלט מראה במון פוטנציאל, אבל... הוא רק שלושה חודשים בקבוצה הבוגרת, זאת אומרת, כמות קטנה, 11 משחקים עד עכשיו, קיבל ביוני את שלו במשחק ליברטדורס, ויש לו יכולת מגוונת מרשימה. עכשיו, למה חשבתי שזה ברווז? כי צ'לסי רצו אותו, והם דחו הצעה של צ'לס 21 מיליון ועוד 4 מיליון, זאת אומרת, בבונוסים, כלומר 25, והם דורשים... שלושים, שלושים וחמש, אז אמרתי אולי מעלים את השם של ברצלונה ב- mm. מתוך המשא ומתן, אלא שהבוקר אנחנו רואים כותרות בעיתונים הגדולים של ברצלונה, שבאמת דקו בעניין, צריך להזכיר דקו עצמו בא מברזיל, דקו היה סוכן שחקנים שבין היתר ייצג את רפיניה, והסיבה המרכזית, או אחת הסיבות המרכזיות שלפורטה לקח אותו לברצלונה זה בשביל להביא את היהלומים הצעירים מברזיל, שריאל מדריד עם ג'וני כלפאד okay. הצליחה להביא בשנים האחרונות, וניסיוס רודריגו, רניאר פחות עבד, והנדריק, אז ברצלונה עכשיו מביאה את ויטור רוקה, אוקיי, היא רוצה להמשיך, ומוסקרדו זה כאילו החוליה הבאה, שאנחנו נזכיר קשר רק אחד טבעי, כי קשר אחורי זה אוריול רומיאו. צריך להזכיר, ברצלונה וברזילאים בתקופה האחרונה, שאני אומרת, זה לא כל כך עובד, נשים את רפיניה בצד, אבל מאז נאמר, ברצלונה נכשלה עם הרבה ברזילאים, ארתור, זה הבולט ביותר ביניהם, שהוא גם דומה בתפקיד, אבל היו דוגלס, מלקום, היה אמרסון, פאוליניו, שעוד קצת היה לו תקופה, מרלון. ממטאוס פרננדס, תודה, היו כמה, וקוטיניו כמובן, זה היה הפלופ. הם חיפשו את היהלומים הצעירים,
1: אבל לא מצאו אותם. נכון, גבליאל... עד
0: השמות האלה, פשוט הברזיל היו חיבור טוב, עד התקופה הזאת. גם ריאל, אגב, וברזילאים, אתה רונלדיניו,
2: אבל גם לברצלונה את כל החבר'ה שלה. אני אגיד ככה, הוא קשר אחורי מאוד מגוון, הוא צריך לשפר את כל החלק ההתקפי, המסירות, הקידום הכדור, אבל הוא מאוד קשוח, מראה אופי מאוד מרשים לגילו, גבריאל מוסקרדו, יש לו תכונות פיזיות מרשימות, הוא מטר שמונים וחמישה, הוא עוד יכול אפילו לקבוע קצת בגילו הצעיר, הוא עובד קשה, מראה מנהיגות, חוסר פחד. פוטנציאל גדול, אבל לדעת אם הוא מתאים לברצלונה, זה עוד, עוד ממש מגדם. לא בטוח. זה מין השקעה כזאת לטווח העתיד, אתה יכול לקנות בזול ואולי ל... ל... ל...
0: להשאיל אותו. יש פה דמיון כי... קצת, <אז> סליחה שאני מתאר. כי... קצת מה שדיברת אתה בהתחלה, על הקפיצה הזו של הילדים. זה משהו שקורה בברצלונה וכנראה גם בברזיל. שחקנים של ברצלונה, עכשיו אתה מדבר על אמין, דיברת על אף שחקנים שלא שחקים כמעט בקבוצה השנייה. זאת אומרת, מהנוער ישר לקבוצה הראשונה, זה לא קורה הרבה. וגם הסיטואציה הזאת שבברזיל מאוד מזכירה, לא זאת אומרת, שחקנים שעוד לא שיחקו בקבוצה בוגרת, כבר סגורים במועדון, ואיתו רוק... כבר חתם עוד לפני ש... או שהתעניין בו. זה היה התחרות הגדולה, אתה רואה את צ'לסי. ב-16 כבר חתם בריאן מדריד. צ'לסי כבר מכתים עם אנדריה וכל מיני כאלה. זה לא כבר שחקנים שמוכחים בליגה הברזילאית. זה גורם לך הרבה פעמים להיאמר, וברסה במצב הכלכלי
2: שלה, אין לה מרווח לטעויות כמעט, וזה גם כן... נראה זה צד טוב עם ויניסיוס
0: ורודריגו. נכון,
2: ודקו אומרים שהוא רואה קצת שעוד ווינר גדול, אז אולי הוא זה משהו בעצמו אה, בילד הזה, גבריאל
1: מוסקרדו. נראה אם הדיווחים הרי... ככה יימשכו אה, לגביו. איתן, בוא נסתכל <פורטו> קדימה, יום רביעי, בעשר בדרגה, הוא נגד פורטו. אה, פורטו ניצחה, צריך להגיד, את המשחק הראשון נגד שכתר בחוץ, ברסה ניצחה את אה, אנטוורפן. אה, פורטו מגיע גם אחרי שהפסידה לבנפיקה, 1-0. הווינר אה, אומר פורטו, 3-40. תיקו 3.30, ברצלונה 1.75, אותי זה קצת הפתיע אם גם אתה מופתע מהפייבוריטיות הזו לפי הווינר, ואם אתה חושב שברצלונה בחוץ אכן פייבוריטית נגד פורטו?
0: תשמע, על הנייר זה המשחק הכי קשה בבית, יחסית נוח, אבל <שמע> זה משחק חוץ במול הקבוצה שיותר מוכרת בבית. שמע, ברצלונה <שמע> היא ברצלונה, ברצלונה מבחינת <שמע> לקוחת הווינר, אז אפשר להבין שהיחס הוא, הוא בהתאם, וברסה גם... למרות הנפילה אולי במיורקה, בתקופה יחסית טובה, ועם הפציעות שאנחנו דיברנו עליהן, זה מעניין. מה שכן מעניין לגבי פורטו, היא קבוצה שמאוד אוהבת להגביה כדורים ולשחק על, על, על ניצול מצבים בנגיחה או בנגיעה, בתוך הרחבה, ש... וברצלול יכול למצוא את עצמו במצב כשהוא די מזכיר שוב את מיורקה, עם מוריצ'י ועבדון, צריכה להיזהר מזה, זאת אומרת שצ'אבי צריך פחות להמר על הבלמים, אולי כן לשחק עם קריסטנסן שהוא יותר גבוה אולי נשחק קצת עם הר אוחו, נראה איך יהיה המצב. וברצונו נצחק זה היה מהמשחק הזה, כן. שוב, כן. זה המשחק הכי קשה בבית, ושוב, השדים האלה, כמו שדיברנו, השדים האלה של כן. ברצונו באירופה, שלא ייצאו עוד פעם, אתה יודע, מאיזה שער מוקדם של פורטו או משהו.
2: אפרופו שדים, אתה יודע שהיה, אה, לא דיברנו על זה, אבל המשחק מול סבילי היה ביום שישי עכשיו, הליגה הספרדית היא הליגה שלא הייתה משחקת בימי שישי לקבוצות הגדולות, כן מאפשרים לברסה למשל לשחק יום שישי, פעם אחרונה שברסה שיחקה יום שישי עד, עד, עד המשחק מול סביליה, זה היה 8-2 ברבע גמר של בייר. <laughs> אז זה היה את העניין הזה, ו-17 שנה לפני זה, אתה צריך לחזור ל-2006 מול ויה ריאל, פעם אחרונה ששיחקה יום שישי, וששתי הקבוצות היו בחצי גמר ליגת אלופות, אז הקדימו להן במיוחד, אבל זה לא קורה הרבה שברסה שיחקה ביום שישי, שישי עד רביעי לברסה יש הרבה זמן עד המשחק הזה, אם אתה מנצח את המשחק הזה, אתה הבטחת בפועל את הכרטיס לשלב הבא. ככה הכל יכול להיות, זה כדורגל, אבל בפועל שכתר ואנטוורפן הם קבוצות יותר חלשות, מה עוד ששכתר גם לא משחקת בבית, היא מערכת בהמבורג, נכון? אז, אז יש לך פה, אה, 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 אתה, אתה מנצח את המשחק הזה, אתה כמעט מבטיח את המקום הראשון, אחרי שני משחקים, שזה לעומת העונה שעברה, שהיית עם אינטר וביירן בבית המוות, העונה הזו... זה מצב מצוין לברסה, וגם תיקו, תוצאה טובה מאוד. כן, נראה לי שהכי חשוב זה לא להפסיד בסיטואלה הזאת. <כן> אבל זו. צריך להגיד <לא <להסתבר> כמה דברים. קודם כל, היה תקווה, אתה יודע, אחרי שסחיו רמוס <laughs> שימח את כל אוהדי ברצלונה, שעכשיו יהיה פפה יתן גול עצמי, <laughs> אבל פפה פצוע, <gay> ופפה לא ישחק
1: כנראה <gay> עם המשחק הזה. אולי במצב <gay> <gay> הפציעות של ברצלונה עדיף שפפה לא משחק.
2: יכול להיות, הוא לא ינשך. אגב, פפה יש לו, תדע לך, בניגוד לרמוס, שיש לו מאזן שלילי, אבל... זה לא יהיה מי כן יהיה שככה צריך או, להיזהר, או, בהתחשב או, בפתיחת העונה של פורטו. או, פורטו קבוצה אדירה. קודם כל, מדי תרמי, חלוץ איראני מצוין, שמילאן רדפה אחריו נכון. כל הקיץ, לא הצליחה להביא, והוא אה, אדיר. אבל החאקי שרון ההתקפי זה וונדרסון גלנו. אה, ברזילאי, שמשחק בכנף שמאל, כחבר במחזור הראשון, שחקן עם יכולות אה, אדירות. כנף
1: שמאל זה האגף בהגנה של קאנסלו. נכון, בדיוק. דיברנו על האיש הזה
2: עוד קשר מצוין, איוון חיימה, דווקא הוא ספרדי, בן 23. פלנסים מאוד רצו אותו, וזה לא
0: היה... נכון, היה
2: בפמיליקאו וזה, ואיוון חיימה ואנדרי פרנקו, זו השלישיית קישור המאוד מאוד מסוכנת, גלנו, איוון חיימה, אנדרי פרנקו. אני חושב ששוב, אחרי ההפסד לבנפיקה, הם יהיו, הקבוצה של קונסנסאו תהיה להוטה, זה מבחן טוב לברסה. כמו שאמרנו, ברסה המון המון שנים לא הוציאה תוצאה טובה במשחק חוץ מול קבוצה ראויה, זה בדיוק, זה לא יריבה ענקית, אבל זה יריבה שברסה יכולה להתמודד
1: מולה.
2: אווירה
1: מעולה, קישור
2: טוב, זה ז'ואו מריו שם, מי שזוכר. אגב, לברסה יש שחקן מושאל, ניקו, אבל ניקו, צריך להגיד, עשה איזה טעות מאוד קשה לפני איזה 4-5 משחקים מול ארוכה, מאז הוא לא קיבל דקה, קצת איזה סדרת חינוך שעובר ואני כן אגיד שברסה העונה יכולה לשאוף להגיע רחוק באירופה, כמובן זה תלוי הגרלה, אבל ברצלונה העונה הזו, אני רוצה להגיד בשורה לאוהדי ברצלונה, אין קבוצות, אם אני מסתכל בגרמניה, בארל מינכן לא כל כך טובה, לא מרשימה, אין קבוצת על בגרמניה שאתה אמור לפחד ממנה, אין קבוצת על בצרפת, פריז סן ז'מנט זה סימן, סימן שימן, שאלה גדול, היא בספר, 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 נכון, לא, אני אדבר בראייה כן. על העונה הזו, באיטליה גם אין לך... זאת אומרת, אתה אומר בסוף, מה שעשיתי ירדה.
0: יש לך כן אפשרות
2: להגיע לברסה, אם יסתדר לה הדברים. אם לא יהיו פציעות מכריעות, אם המכונה הזו של צ'אווי... נכון, נכון. ויש כן לברסה הזו אפשרות להגיע רחוק. אתה לא תקבל קבוצה ספרדית, זאת אומרת, אתה לא תקבל את אתלטיקו ריאל מדריד, שזה שתיים מהכי מסוכנות באירופה בשלב הבא. יש לך, ליברפול לא בליגת אלופות, לא, לעומת משטרנטית שהיא לא רמה, אבל ליברפול היא לא שם. כלומר, ואתה יודע, ארסנל יריבה שחוזרת אחרי הרבה שנים. Okay. העונה הזו באירופה כן נותנת לברצלונה סיבות להאמין שאפשר ללכת <כניסה נוחה> חוק מאוד, מאוד נוחה.
1: ולחזור להיות שם דבר באירופה. וזה אבש... אחת הבשורות בעיניי שהעונה הזאת צריכה לבשר. בווינר, ספציפית שורה תחתונה למשחק הזה, על מה הייתה הולך? כי אני בתחושה הייתי הולך על תיקו, על השלוש שלוש גם כי היחס הוא טוב. תיקו זה
0: בהחלט,
2: גם ברסה תהיה מבסוטית, בסך הכל תיקו במגרש כזה. 2-2. אני
0: חושב שדווקא השחקנים המבוגרים יותר יצטרכו לככב פה, עם לבדובסקי וקונדואן. תן לי את ההרכב
1: שלך, בתוך
0: מצב הפצועות. האמת ששמעתי איזה שמועה, או דיבורים של, צריכים שאולי כנסו לו יפתח בשמאל וקונדה בימין. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, בגלל מה שהסתכלתי, קונדה
1: יהיה בצד ימין, קצת יותר הגנתי, גם אר אור ישחק, גם קריסטנסן יהיה, עדיין
0: תהיה התקפה. נראה לי שפרמין לא
1: ספסל אני לא אתפלא. גם יכול להיות. כי הוא פתח... הנה רצית שיתוף פעולה עם קנסלו, זה שיתוף הפעולה עם קנסלו רק בצד שמאל. נכון, אגב גם קנסלו יכול להיות ש...
2: מאז שקנסלו הגיע חמישה משחקים ב-14 יום הוא לא נח שנייה.
1: אין מצב שהוא ינוח נגד גרנדה. הוא
2: ינוח אולי נגד גרנדה. יכול להיות שהוא יעלה מהספסל גם... הוא בשלב מוקדם, זאת אומרת בסדר, אבל הוא לא ישחק 90 דקות לפי הערכה שלי נוכח העומס וג'וואו פליקס. אמנם מוחלף בדקה 60 משחקים אחרונים, אבל גם פרן תורס אולי יחזור לצ'אב יש המון אופציות לשחק איתן. דבר שאני די בטוח זה שפרמין יפתח בהרכב
0: ולא יפתח. אגב הימור שלי לניצחון מנמלי על ברסה, זה 1 2 1
1: יש מצב. <ח> 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 טוב, ביום ראשון, עם זה נסיים, ב-10 יש משחק בחוץ נגד גרנדה לפני היציאה לפגרת הנבחרות, גרנדה פותרת עם 4 מ-21 נקודות, עד שאתם מאזינים אולי כבר השיגה יותר, כי משחקת אוטוטו נגד אלמריה בחוץ. פאקו לופס מאמן התקפי לרוב, אבל מרכז ההגנה של הקבוצה זה... רון וייסמן, הלו. נכון, יש היום. את שון וייסמן, נכון? קיבל דקות, נכון? שאפילו קיבל דקות במשחק הקודם, ו... והיה עכשיו. קרוב ככה למצב ההבקעה, אבל ההגנה שם, יגנסי מיקל וטורנטה, והשוער, וריקארד ונאווה המגנים, פררה זה השוער, אפרופו מפגש מול פורטוגלים, בעייתי מאוד. צריך להיזהר קצת מה... מההתקפה, יש שם שחקנים שיודעים לתת שם. זה כזה כושר. ואני מקווה כ... כצופה כדורגל שבריאן סרגוסה ישחק, כי הוא השחקן הכי טוב <ש> שם <ש> בפער. <gain> רוצה... אני רוצה לראות משחק שמשחקים בו לאמין ימל ובריאן סרגוסה, בשביל זה מה שנקרא, אני קונה כרטיס, אז השניים האלה, ובטח סרגוסה שברסה צריכה לשים אליו לב. שתי שאלות ל... לסיום, האחת מתוך השש נקודות שנמצאות עכשיו על הפרק, עם כמה ברצלונה יוצאת?
2: פורטו תיקו, גרנדה, לא יהיה קל. תשמע, מול סלטה ומיורקה, דווקא היריבות שאתה מצפה שזה יהיה קל, זה לא היה קל. ובחוץ ברצלונה סופגת הרבה, גם לוק. בשנה
1: שעברה, מתוך 20 שערים, 16 אל... היא ספגה בחוץ. יש מצב שהיא תספוג, בטח אחרי הירידת מתח, אולי שתהיה אה. אחרי פורטו, אבל אני הולך על ניצחון שלה שם. אני הולך על ארבע מתיקו
0: של פורטו ו... וניצחון של גרנדה. אני הולך על שש, שש אני הולך על שש, שש, שש. זה ה-5-4, זה פאקו לופס? אני חושב שכן, מה קורה פה אי
1: שם אז? במשחק שהיית, לא? אתה היית, היו יכולים... שהרס להם עונה בלי הפסד. בדיוק. קיבל מנוחה. שתי נקודות. וואו. זה נכון, ואפרופו מעניין, אז השאלה האחרונה, מבחינת למין ימל. זה המשחק האחרון לשבור את השיא של אולינגה ממאלגה, שכבש את השער בהיותו הצעיר ביותר בהיסטוריה בליגה הספרדית, היה בן 16 ב-96 ימים. למין ימ"ל... לכן, 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 יש פגרת נבחרות. לכן, יש פגרת נבחרות. האם ישבור את השיא ויכבוש נגד גרנדה, או שיש לו הרבה שיא והשיא הזה לא יהיה איתו לבן גביר? לצערנו, יכבוש נגד פורטודאפס. טוב. זה גם משהו, לא? אבל זה לא בליגה. הוא יהיה הכובש הכי צעיר של ברסה בליגת האלופות? יכול להיות. יכול להיות, כן. אני לא יודע אם הכובש הכי צעיר אי פעם בליגת האלופות.
2: היה את ג'ני בבנגידה בזמנו. רגע, מי היום
1: השיאל של ליגת האלופות? אופק. שאלה טובה. שאלה טובה, מרוב שאנחנו ממוקדים על השער של למין ימל ב... 16. עד שהוא יחפש על ליגיד ה-16, העניין הוא הימים.
2: ההבדל, למין ימל נשארו משהו כמו שבועיים
0: אה, אנסופד, אשכרה. וואו, ואנסופד, איזה
1: גיל, זאת השאלה. רשום 16 וכמה ימים? אה, אז יש לו עוד זמן, למין ימל, אז הוא יכול לכבוש אפילו צמד. אז האם זה יהיה השבוע שבו למין ימל שובר את הכיבושים לשחקן הכי צעיר בליגת ובליגה הספרדית?
2: בליגה, לא יודע. תשמע, עם הפציעה של רפינס
0: זה מבטיח דקות. נכון. והם יחפשו אותו, הם יעשו לו דווקא כזה. שיחפשו אמר צריך לחפש אותו. תודה לבנטל, תודה איתן, תודה אופק
1: על הפרט הזה ואנחנו נשתמע אחרי המפגשים נגד פורטו וגרנדה. חג שמח, ביי ביי.